0: Hei og velkommen til denne episoden av podkasten Kommunen og meg, en podkast fra oss i Tønsberg kommune. Jeg heter Charlotte Svensen og med meg her i studio har jeg kommuneoverlege Henning Møland. Velkommen hit.
1: Takk skal du ha, Charlotte.
0: Hva gjør en kommuneoverlege?
1: Eh, kommuneoverlegen er, som det så fint heter, kommunens medisinskfaglig rådgiver, eh, og er en person da, med medisinskfaggrunn, lege, som jobber administrativt eh, for å gi gode, forhåpentligvis gode råd eh, til hvordan kommunen kan planlegge og utvikle tjenestene. Og kommuneoverlegen har også en sentral rolle i forhold til å være diskusjonsparter og rådgiver for fastleger og andre som jobber i helsetjenesten.
0: Og vi, vi i befolkningen fikk jo øya ordentlig opp for kommuneoverlegene under koronapandemien.
1: Under pandemin gjorde man det, og da ble de veldig synlige. Så er det jo viktig å si at kommuneoverlegen har vært der før oss, men har nok kanskje ikke hatt en så sentral plass i offentligheten. Og så er det jo viktig å si at kommuneoverlegen kan jo være en figur eller person som kan bidra med andre ting, også en smittevernråd.
0: Som hva da for eksempel?
1: Det kan gå på, det kan gå på generelle forebyggende ting, det vi kaller folkehelse, altså tiltak for å fremme helsen som, som ikke nødvendigvis ligger i helsevesenet, og så kan det også gå på hvordan vi bør organisere og planlegge helsetjenestene, slik sånn at vi bruker dem på en fornuftig måte. For eksempel, når kan det være lurt å gå til lege eller rik.
0: Du I dag ska vi snakke om når vi burde gå til legen eller til legevakta, og når vi kanske burde latt vær, om vi faktisk bruker legetjenestene kanskje litt for mye av og til. For det er jo sånn at når vi nå går inn i en tid, som det er sommer og sol og feriehjestene kommer hit, så blir det jo også litt ekstra press på de tjenestene runt oss, eller hva?
1: Ja, det gjør det jo, og det er jo også for de som jobber i tjenestene, de skal jo også ha ferie. Så både på kontor og i andre deler av helsetjenesten er det jo mindre folk tilgjengelige på sommeren.
0: Men vi opplever jo av og til at det også er ganske stort trøkk gjennom hele året. Är det sånn, tänker du, at vi går litt for ofte til legen?
1: Här skal man vel være forsiktig med å si bastant, men vi har vel tall som tyder på at befolkningen som helhet kanske går mer til legen enn de strengt tatt trenger, så er det veldig nyansert. Noen burde helt sikkert både gått oftere og tidligere enn det de gjør, mens mange av oss kanske kunne sette an og ventet litt mer lenger. Vi ser jo at dette er en, en tendens som har pågått i mange år, at, det stadig, at vi stadig opplever at mange monter og helsemessige plager blir en del av helsetjenestens ansvar. At det var nok vanligere før at man kanskje håndterte en del enklere plager selv, eller valgte å se det litt an før man tok kontakt med lege. Det var jo ofte slik helt nødvendig, for det kunne være lång i leg, og legen var enda mindre tilgjengelig enn det jeg vet kommer der i dag.
0: Har du noen eksempler på ting vi går til legen med i dag, som vi kanske kunne vente av litt med?
1: Noe er jo nylig også tatt opp i så såkalt ekspertutvalg for fastlegeordningen, som mange sikkert har hørt om, og hvor de pekte på to ting. Det ene er dokumentasjon av kortvarig fravær fra arbeid eller videregående skole, hvor det er strengt det ikke er noe medisinsk behov for att man oppsøker legen, men at det er behov for å få en sykemelding eller bekreftelse. Eh, og da har det jo vært diskutert om om legen i slike situasjoner er det egentlig noe bedre egnet til om du kan gå på jobb, eller ikke enn det du er selv. Eh, så det kan vara ett eksempel, og så er det nok en økende grad av bekymring for at man kan feile noe alvorlig, og all hel helseinformasjon som finnes i medier og på nett, kan gjøre at mange blir usikre og, og føler at de vil eh, ta en sjekk for sikkerhetsskyld.
0: Ja, for vi flest, fleste parten av oss har vel vært der at vi kanskje har, en, en vondt, har vondt et sted og googler det, og så blir kanske resultatet der verre enn det det, det, det det trengs å være.
1: Det kan det fort bli. For å bruke et litt sånn enkelt eksempel, så hvis man har hodepine, så kan det skyldes hjernesvulst. Men det er så uhyre få tilfeller av de som har vondt i hodet som faktisk har hjernesvulst. Det er mange andre årsaker som er mye, mye vanligere. Men hvis alle som hadde hodepine skulle gå til lege og bli undersøkt med CT eller MR-bilder, så ville det lamme hele helsetjenesten. Og tilsvarende eksempler kan vi tenke på mange andre plager man kan oppleve. Så det er å den balansegangen for når en plage eller vondt er blitt, skal vi si, så ille at vi tenker det er lurt å få undersøkt dette nærmere.
0: Og så må det jo stå i en litt vanskelig situasjon som leger, fordi hvis man sier nei, og det er noe alvorlig, så er jo det ganske alvorlig.
1: Det er ganske alvorlig, og jeg tror veldig mange vil ta det veldig hardt innover seg hvis man har oversett alvorlig sykdom. Og det er... Det er en veldig vanskelig avveining. Og, men det vi kan tenke litt på der, og som vi kanske ska snakke lite om, er jo av graden av hast, eller, eller hvor, 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 hvor fort man må vurdere ting. Og det er, jo, det er jo en viktig del som både fastleger og legevakt hele tiden må ta stilling til. Det er hvem har en eller sykdom, skade, som er så alvorlig at den må vurderes umiddelbart, og, og, og hvem kan ta litt lengre tid. Og der vil nok helsevesenet vurdere det kanske annerledes en del pasienter eller befolkningen vill gjøre.
0: Ja, for der er du inne på noe som, som du sier, som vi gjerne prater litt om. Fordi vi står jo i et valg når vi er syke, om det haster mye, om vi skal ringe til ambulanse eller til legevakt, eller vente og ringe til fastlegen mm. vårt. Har du noen, noen råd? Jeg tenker spesielt man som mor står med et sykt barn og er bekymret. Eh, hvordan skal man vurdere det?
1: Nej, eh, det er jo ikke enkelt. Nå finnes det jo en del helseinformasjon som er tilgjengelig på nett, men hvis vi skal snakke om barn, så vil for eksempel barnets alder ha stor betydning. Et veldig lite barn, et spebarn, tåler sykdom mye mindre, og man bør nok ta kontakt tidligere enn man vil gjøre med et litt større barn som i større grad kan si fra selv og beskrive plagene sine. Det andre er jo hvor raskt tilstanden utvikler seg. Man har jo som lege selv ofte hørt folk som kommer og sier at «Nå jeg har jeg vært syk i over en uke, og jeg har jo ikke blitt bra, så nå opplever jeg at det haster, og med må ses på med en gang». Det er en helt omvendt logik sånn som vi ser det fra helsevesenet. For har man vært syk i over en uke, så er det veldig lite sannsynlig at dette er en alvorlig plage som man ikke tåler å avvente enda noen dager.
0: Så jo mer akutt det er, jo mer skal man tenke seg til i den retningen vi snakket om, også, ja. ambulanselegevakt og fastlege.
1: Ja, det er det, og så er det også sånn at øh, er det mulig å få det vurdert hos fastlegen, har det mange fordeler. For det første så kjenner jo ofte fastlegen på en helt annen måte til deg, eller barn barna fra før, og har tilgang til opplysninger i pasientsjournal som legevakten ikke har. Og fastlegen vil stort sett også ha langt bedre mulighet til å kunne gjøre utredninger på dagtid, enten det er å ta blodprøver eller henvise til rønken eller andre ting. For utgangspunktet er det jo slik at alle tjenestene vi bruker er jo primært oppe på dagtid, mens det som er tilgjengelig på Kveld og natt og helg er stort sett det som vi kaller mer vakt eller øhjelp. som man vil jo kunne oppleve at man venter for eksempel mye lenger på å få tatt et rønkenbilde hvis det er behov for det, eh, om det tas på kveldstid, än om man kunne tatt det på dagtid hvis, hvis man tänker det er trygt å vente.
0: Når vi snakker om legevakta, eh, de aller fleste har kanskje vært innom legevakta en eller annen gang, og de aller fleste har ventet ganske lenge. Ja. Mm. Eh, og så har jeg forstått det er et sånt system på legevakta med noen fargekoder og hvem som ska inn først og etterpå. Kan du ikke fortelle litt om hvordan det fungerer? Ja,
1: det är ett system for å prioritere pasientene, eller triagere, som man bruker som ord. och hensikten med det är å prøve å sile ut de pasientene hvor man tänker att det är viktig och få gjort en rask vurdering. Mens de som da ikke vurderes så haste like mye, for eksempel fordi det er en tilstand som har vært en stund eller ikke har noen alvorlige faresignaler, de kan risikere å måtte vente. Og de vil også måtte kunne risikere å vente og oppleve at patienter som kommer etter dem, kommer inn før. Og det er det mange som synes ikke er grejt og som synes det virker urettferdig at de som kom etter i køen, slipper inn før, men det er altså basert på en medisinsk vurdering som gjøres på legevakten, og hvor de har noen kriterier å gå etter, slik at man prøver at dette skal bli mest mulig rettferdig. Og det er klart at her vil også alder kunne spille inn, så var inne på, at veldig små barn eller, eller eldre skrøpelige vil kunne bli prioritert høyere enn en voksne i yrkesaktiv alder. Vi tåler vanligvis mer
0: og av og til så er det kanskje sånn at man ikke ser de som kommer foran deg i køen heller?
1: Noen ganger kan det være tilfelle, for noen ganger, så, sånn som det på legevaktene i Tønsberg, så vill patienter som kommer inn med ambulanse for exempel vill gå inn en annen dør, eh, og da kan man, jo, hvis man sitter på venterommet, da, oppleve at her skjer det ingenting, eh, fordi det er ikke noen bevegelse, men så kan det komme inn flere patienter via ambulanseingangen som eh, er alvorlig syke, og som krever at både leger og sykepleier tilser den først.
0: Ja, så, og det er jo ganske naturlig hvis vi snur om på det, og vi hade vært akut alvorlig syke, så hadde vi vært glad for at vi hadde gått foran ja. i køen.
1: Det tror jeg de fleste ville synes.
0: Ja. Så det er jo noe å tenke på når man sitter der eh, en gang, da, ja. at man, det er ett godt system for hvordan
1: Ja, og så er det klart at det alle kan bidra til litt selv, er jo man tenker seg om og vurderer om jeg kunne ha med dette, så vil det jo dempe det totale trykket, og det vil være till fordel for alle. Når man selv har behov for akutt hjelp, så er det kanskje en litt kortere kø.
0: Og så er det jo de som aldri går til legen, som kanskje av og til burde ha gått til legen.
1: Ja, det er noe vi opplever tid til ofte, er jo at det dukker opp folk ganske sent, og som kan ha fått en alvorlig sykdom, som har utviklet seg lenger, og hvor de får en dårligere prognose, altså dårligere forutsetninger enn, enn om det hadde blitt oppdaget tidligere. Eh, samtidig så tänker vi at det å anbefale folk som type generell helsesjekk eller service som på en bil, det er det ikke grundlag for. Det er veldig lite som tilsier at det det. gjør at du får bedre helse. Jeg tror det viktige her er å være klar over hvis det skjer endringer. Et eksempel på en endring er jo for eksempel hvis man, hvis man opplever at man blir mye mer tungpusten enn det man var tidligere. Særlig hvis man er litt opp i årene, så kan jo det være et tegn på at det kan være noe hjerte-lunge-sykdom. Vektnedgang, uten at man går inn aktivt for å slanke seg, kan ofte også være et tegn på en underliggende sykdom. Så det er jo disse endringene. Og så er det jo en del opp i årene som kanskje ikke merker så mye av vedkommende selv, men kanskje av pårørende, hvis det skjer endringer i forhold til det vi kaller det kognitive eller mentale funksjoner, om det kan være tegn på en tidlig utvikling av demens eller andre ting, som ofte er situasjoner hvor man ikke søker hjelp selv.
0: Det er gode råd, og jeg tenker at det jeg hører deg si, da, er at noen så kan vi avvente litt og se hvis ikke det er på noe alvorlig sykdom, og avlaste helsevesenet litt på den måten. kanske det går over av seg selv, den, den vondten man har i armen, for eksempel.
1: Noen ganger kan det gå over av seg selv, og jeg tänker også at hvis man tar kontakt, så må vi ha tiltro til at uh, de fleste vil primært ha kontakt med fastlegen, at uh, at det fastlegenes vurdering, hvis man tänker at dette er noe som man kan vente eller kan se an litt frem i tid, så så må vi på en måte ha tiltro til at det fastlegen gjør en fornuftig vurdering. Og så er det også sånn at hvis man da har behov for en lege for en mer type hva vi kan kalle ett administrativt formål, for eksempel forny en førekortattest eller attest til du vil søke opptak på politihøyskolen, eller vad den er, så er ikke dette medisinske hastoppgaver, så da bør man være ute i god tid, sånn at fastlegen kan prioritere og sette upp det på en tid hvor man har god kapasitet. Eh, mange av oss som har vært har opplevd dette, at eh, veldig mange kommer like før, eh, og har da väldigt lite forståelse for at eh, ikke de blir prioritert för en søknadsfrist eller noe annet. Men ut fra en medisinsk vurdering, så er dette ikke noe vi kan sette foran folk som er syke.
0: Nej for nå er du jo inne på noe av det som, som har vært diskutert mye i det siste, det trykket på fastleger, også ja. mangel på, på fastleger. Og vi snakket jo om kø på legevakta tidligere, og ja. vi opplever jo ofte også kø for å få legetime hos fastlegen. Ja. Kan vi ikke bare ansette flere fastleger?
1: Jo, det er nok kanskje det viktigste grepet man bør gjøre, både i Norge som helhet og i Tønsberg, er å få flere leger til å jobbe som fastleger, at å gjøre jobbene spennende og interessante, og en annen fordel må være flere, er at det både er bedre kapasitet for pasientene, men det blir også mindre arbeidspress for de som er fastleger. For mange fastleger opplever i dag at de har veldig lange arbeidsdager og, og, og høyt arbeidspress, og at det er et slitsomt yrke. Så der er det en utvikling på gang, og hvis vi skal reklamere litt for Tønsberg, så har vi en, en åpen utlysning på vår nettsider, hvor leger, eller hvis man vet om noen man kunne tipse, bare kan ta kontakt og... Vi kan informere lite om de mulighetene vi har til å begynne som fastlege, og det kan enten være at man er ansatt i kommunen som en kommunalt ansatt lege, eller jobber da som de fleste fastleger som en næringsdrivende fastlege. Men vi har flere legekontor i Tønsberg som er interessert i å bli flere, og som også har plats til å ta imot noen hvis noen er interessert i bli
0: i tillegg så vet vi jo i den diskusjonen som har vært i media i det siste at behovet for lägger vil jo øke fremover. Ja. Vi blir eldre og eldre i landet vårt, heldigvis, men det gjør også at behovet for, for legehjelp øker. vad tänker du om den utfordringen fremover?
1: Det er en veldig stor utfordring, og mange har kanskje hørt om den så såkalte helsepersonellkommisjonen, som nylig kom med en rapport hvor de beskriver utviklingen fremover. Og frem til nå så har vi egentlig ikke vært i nærheten av å se det som kan være en bølge, som kommer i løpet av de neste 20 årene. Og sånn, sånn som har vært til nå, og sånn som vi må regne med fremover, så er det jo stort sett de eldre over 75-75 år som har en del kroniske sykdommer og som kanskje har størst behov for legehjelp og andre helstjenester. Så oss andre kan nok dessverre ikke regne med att vi vill få, nå skal vi si, særlig større tilbud eller tilgjengelighet. Den, den økningen vi ser for oss fremover, Tänker jeg i all hovedsak, vil, må rettes sin mot de eldste i befolkningen. Så det er også et nok argument i forhold til det vi har snakket om allerede på att at det å vurdere, bli lite tryggere på å vurdere sin egen helse, se hva man kan gjøre selv, se han litt, ha respekt for de prioriteringer som gjør helsetjenesten, kan være fornuftig. Og så må vi også se, si at det er jo veldig av de eldre som er veldig spreke, og som tenkte at heller ikke har behov for noe mer fastlegere helsehjelp enn noen andre, men, men sånn rent statistisk så vil en større andel av de over 75 eller over 80 år har behov for hyppigere legekontakt enn de som engere.
0: Den samme rapporten som du viser til, den sier jo også at vi i Norge har størst tetthet blant leger i forhold til innbyggertall. Ja. Så det er jo ikke sånn at Norge er noe spesielt uh, i, i, i en spesielt dårlig posisjon.
1: Nei. Så det der er litt mystisk. Nei, det no, noe kan nok forklares med geografi at vi har en spredt bosetting som gjør at vi sammenlignet med for eksempel Danmark og Nederland, må trenge flere leger og helsepersonell eh, på grunn av de geografiske avstander. Eh, så er det nok en del andre forskjeller også, og som har vært påpekt, og vi var litt innom det i sted, er jo om eh, de, skal kalle de byråkratiske eller administrative oppgavene, papirarbeidet, som fastlegen har som også har vært tatt opp i andre utredningen. nå. For eksempel er, vil det være slik at uh, man må ha, nødvendigvis ha en sykemelding for korttidsfravær, enten det er i jobb eller i skole. Uh, og det kan være en del andre ting også som uh, kanskje kunne vært løst annerledes. Uh, i, under pandemien så, så vi at det ble et økt tilbud for å kunne ha digital kontakt med fastlegen med e-konsultasjon eller videokonsultasjon, eh, og det tenker vi kan være fleksibelt og, og, og gi et bedre tilbud, men eh, vi må vel si at det, dessverre har vi sett at det har bare bidratt til å øke arbeidsmengden for fastlegene, fordi disse pasientkontaktene har stort sett kommet i tillegg til og ikke stedet for vanlige teambesøk, og har nok også bidratt til at mange fastlegere opplever at de har fått en, en stor og mer, mer arbeid. Så det er en vanskelig balansegang dette mellom tilbud og etterspørsel. Det er nesten sånn at hvis vi får et bedre tilbud, så vil etterspørselen øke, selv om vi egentlig ikke er sykere.
0: som du sier, den, eller den rapporten du viser til, den heter jo tid for handling, og det gjelder kanskje for oss alle, at ja. det vi kan gjøre som patienter er å tenke oss igjennom når vi ska belaste helsetjenesten, fordi det det er vi nødt for å ta stilling til fremover.
1: Så skal vi kanskje bruke ordet «bruke» og ikke «belaste». Ja. De «belaste» høres litt sånn ut som man gjør det for å plage noen. Veldig bra.
0: Du, helt til slutt. Vi var jo inne på det helt innledningsvis, at nå går vi inn i en, en sommersesong, ja. som vi jo er veldig glad for. Ja. Har du noen gode råd til å bevare en god helse gjennom sommeren som ligger foran oss?
1: Altså, vi har jo disse litt kallte vanlige og kjedelige eh, rådene som kan være nyttige for å både forbygge sykdom og akutte skader. Eh, det er jo å, på å si, gjøre, gjøre de riktige valgene, de fornuftige valgene med forhold til sørge for å få nok søvn og hvile, unngå, unngå situasjoner som øker risikoen for å bli syke eller skadet. Eh, og da må vi vel også Påpeke dette med å eh tenke gjennom intak av alkohol og rusmidler. Vi vet at det er en stor overhyppighet for akutte skader under under påvirkning. det skal jo ikke bety at man ikke skal kunne nyte rusmidler, men i måtehold og i hvert fall ikke da kombinert med med, med farlig adferd. Som å kjøre båt eller klatre opp på tak eller eller andre ting.
0: God sommer da God sommer Takk for praten
1: I like måned